0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida al podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Agradezco la invitación que me han hecho para compartir con ustedes este tema tan interesante que vamos a recorrer en estos cuatro episodios. Soy el padre Fernando Durán, radico en la ciudad de Verona, Italia y ya desde hace más de 10 años me dedico al estudio, a la profundización, a la comprensión pero sobre todo al acompañamiento de los novios que se preparan al matrimonio y de las parejas que viven ya la experiencia del matrimonio. Desde hace algunos años también colaboro en Familia Unida con algunos de los proyectos que realizan en bien de las familias. Hace ya más de un año que pude escribir un libro sobre el tema del noviazgo, que es justamente lo que les quiero compartir en este podcast. Y justamente esto viene a sumar en los esfuerzos a todo el trabajo que ya hace Familia Unida en la preparación de estos jóvenes que están en el proceso de discernimiento y luego también en el proceso de encuadrar el sacramento del matrimonio en la vocación a la cual Dios los ha llamado. Pero antes de empezar, quería explicarles un poco cuál es la genealogía del de libro, del libro que escribí, que se llama Las ocho columnas del noviazgo, porque para mí el amor tiene una respuesta humana, tiene un sentido humano para poder trabajarlo para poder desarrollarlo, que después vendrá enriquecido con todo el tema de la espiritualidad. Muchos jóvenes a lo largo de estos años han venido a mí preguntándome sobre distintas cuestiones del noviazgo, del amor y me daba cuenta que muchos de ellos su problema no es no entender la cuestión de Dios y el amor, sino más bien todo ese movimiento interno que ellos están viviendo y no poder darle una respuesta humana adecuada. Y por eso, queriendo colaborar con todos los proyectos que ya se hacen en favor de la teología del cuerpo, sentía una gran necesidad de ayudar a estos jóvenes a entender el amor desde la parte humana, desde la dimensión humana. Y por eso estos cuatro episodios que voy a compartir con ustedes tienen que ver más bien con el desarrollo humano del amor a través de una serie de reflexiones, a través de una serie también quizá de preguntas y de algunos ejercicios que nos pueden servir a cada uno para poder enfocar mejor nuestra manera de amar. Bien y sin más vamos a empezar con nuestro primer tema titulado La amistad camino que prepara el amor. ¿Por qué tenemos que hablar de la amistad? Creo que es algo bastante obvio que el ser humano busca amistades. Nos encanta tener amigos con los cuales compartir, con los cuales salir, con los cuales sentirnos nosotros mismos. Es en la amistad en donde podemos ser sinceros, donde podemos ser honestos, donde podemos crear una verdadera intimidad donde no nos sentimos juzgados, donde no sentimos que la otra persona nos va a usar. Y creo que la primera reflexión tiene que ver justamente con esto, porque la famosa tecnocracia, esta nueva forma de gobernar a través de la técnica, es decir, que es la técnica que nos va dictando un poco nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar en el mundo, porque parece ser que estamos demasiado atentos a lo que la técnica y el progreso nos quieren dictar. Ha habido a lo largo de estos eh, años un gran cambio en el progreso, en la ciencia, y creo que es algo muy bueno. Aquí hay que poner todo en un sano equilibrio. Hay cosas que son buenísimas, que nos han ayudado muchísimo como cultura, como sociedad a mejorar. Pero también es verdad que aquello que nació para servir al ser humano ha corrido el riesgo de convertirse en aquello que le dicta al ser humano cómo tiene que vivir su vida. Y eso es lo más peligroso. Hay muchos jóvenes que de repente me preguntan, padre, ¿qué hacer cuando de repente conozco a una persona, me gusta, nos empezamos a escribir y de repente me gostea, ¿no? el famoso término de que de repente desaparece. Pues si pensamos dónde está la raíz de estas actitudes, de estos jóvenes que están viviendo hoy en día, aquí se encuentra. Es decir, ya no existe un ser humano al cual conocer, al cual amar, al cual respetar, al cual eh, sentirme delante de, de un don, porque cada persona es un don. Sino ahora se trata más bien como de alguien al cual lo puedo ver como, pues sí, como un objeto. Un objeto al cual, pues, si me gusta, si me siento a gusto, si, eh, pues, eh, llena esas expectativas que yo estoy esperando, pues, adelante. Y si no, pues, simplemente me doy la media vuelta y me voy, desaparezco. Porque ahora hay personas que diventan objetos, sin embargo, han bastado pocos años para darnos cuenta de las consecuencias que esto está trayendo en la vida de muchas personas y de muchos jóvenes. Porque desde muy jóvenes se ven ya involucrados en un discurso, en un, en un diálogo muy utilitarista, pero sobre todo muy funcional, es decir... Son los jóvenes ahora que desde muy temprano están pensando ya cómo ser funcionales, cómo producir, cómo lograr ganar un lugar en esta nueva realidad en la que se vive. Y para eso, pues muchas veces me van a servir eh, tener contactos, tener gente cercana con la cual yo poder hacer negocios. Y sin darnos cuenta, poco a poco esto puede dar como resultado... El que nos, nos, nos coincidimos a nosotros mismos, no tanto como personas, sino más bien como cosas que producen. ¿Cuántas personas se ven atrapadas en esta nueva realidad del ser workaholic? De que no son capaces de, de desconectarse, de, de, de vivir en, en el aquí y el ahora, en de estar en un constante pensando en el futuro. ¿Cuántos jóvenes que desde muy temprana edad tienen ya problemas de ansiedades, problemas de, de no sentirse capaces? Porque parece ser que para esta nueva cultura, esta nueva sociedad, el ser imperfectos no se vale, no, no se puede ser imperfecto. Entonces, ¿cómo podemos intentar eh, Luchar contra una cultura de la perfección sabiendo que en primer lugar nosotros somos seres imperfectos, que nunca vamos a llegar a tener el cuerpo perfecto, la cara perfecta, el pelo perfecto, el carácter perfecto. No lo vamos a poder lograr nunca. Y por eso todo esto que muchas veces se está proponiendo a diestra y siniestra, lo único que está logrando es que las personas se sienten cada vez más incapaces de llegar a ese modelo, al modelo que muchas veces esta nueva tecnocracia está queriendo imponer. Y por eso mismo, pues al no ser capaces de llegar a este nivel de perfección, no somos conscientes de que existe la posibilidad del error, la posibilidad de fallar. Y entonces empezamos a vivir en una cierta culpabilidad de los demás, la culpabilidad de, de la sociedad, de la cultura, de los papás, de los hermanos, de los amigos, sin tomarnos la responsabilidad de lo que nosotros somos, porque en primer lugar ya nos, nos han quitado la idea de que nosotros nos podemos equivocar, no se vale equivocarse, y esto es, un, es una concepción del ser humano completamente errada. Y por eso esto para mí es el punto de partida. Lo primero que tenemos que reflexionar, lo primero que tenemos que valorar es que somos seres humanos. Sonaría demasiado obvio tener que hablar de esto, pero la verdad hoy en día lo tenemos que recuperar. Nuestro valor como personas no nos lo da una cultura, no nos lo da una sociedad, no nos lo da una técnica por aquello que tienes, por aquello que frecuentas, por aquel grupo de personas con las que tú estás acostumbrado a tratar. Eso es algo que ya lo tenemos grabado en nuestra misma esencia. Eres un ser humano y por lo tanto tienes un valor. Y eso es lo primero que tenemos que revalorar y sentarnos a platicar de estos temas en grupos, con los amigos, en la propia familia, porque es todo un reto que tenemos por revalorar. Ok, ahora vamos a pasar a un segundo nivel que nace de la pregunta, ¿cuál es entonces el camino natural para poder sanar estas relaciones humanas? Y la respuesta es... Pensar en dónde se encuentra la estructura natural de humanización. Y no hay otra respuesta más que la familia. En la familia es el lugar natural. Ahí se aprende las coordinadas del amor. Las coordinadas para poder encontrar la verdadera unidad entre las personas. Para poder valorar la distinción de las personas. Para aprender lo que es la generosidad el participar de un bien común y sobre todo lo que es la corresponsabilidad. Es decir, que yo me hago responsable del otro, que el, el otro para mí no es indiferente. Y lo más importante, la, es una palabra que quizás no, no han escuchado demasiado, pero es la coparticipación. Coparticipación significa sentir con, eh, podríamos llamarlo empatía, es decir, Siento con, o sea, yo, yo estoy en ti también, al compartir nuestra vida, al compartir nuestro corazón. Yo estoy contigo y a donde yo voy, vas tú conmigo y yo voy contigo. Y aquí no quiero que suene a un falso espiritualismo, pero pensemos, por ejemplo, en, en las madres, ¿no? Las madres o el papá también, que saben que sus hijos están fuera estudiando. Y pues cada quien tiene su vida, pero eso no quiere decir que se olviden de ellos. Eso no quiere decir que los papás dicen, bueno, pues ya se fue de la casa, ya, no. O sea, siempre hay una presencia dentro del corazón de ese papá, de esa mamá. Y ese es eso justamente a lo que estamos llamados, no solamente eh, los padres de familia, sino también los mismos hijos. Y creo que a veces también los jóvenes tenemos que... Híjole, ya me di joven, ¿eh? ¿Qué tal? <risa> Los jóvenes tienen que saber valorar esa copresencia, es decir, ese recordar, recordar de dónde vengo, quién soy, eh, el amor que hay detrás de todo lo que he vivido y gracias a lo cual he llegado a ser o he llegado al lugar en donde, en donde estoy actualmente. Entonces, por lo tanto, la familia es el lugar natural de las relaciones. Y aquí vamos a hacer un primer ejercicio. Yo siempre les digo, ¿quieres encontrar un, una buena pareja? Analiza cómo trata a su familia, cómo se lleva con su papá, cómo se lleva con su mamá, cómo trata a sus hermanos, cuál es el sentido de bien común que vive ahí, si es capaz de, de, de renunciar para ver eh, por el bien de su familia, o si más bien es una persona egocentrista que no le importa lo que su familia le diga, que constantemente está en pleito con su mamá, con su papá. Este es un parámetro muy interesante para revalorar al momento de tomar una decisión hacia una pareja. Otra cosa que aquí quisiera invitarles a reflexionar es decir, si la familia es el lugar natural de las relaciones humanas, entonces hay que ver de qué manera se está viviendo en familia. Es decir, si en tu familia eres capaz de desconectar, por ejemplo, de los aparatos, de, de la música, de las series, de tu mismo teléfono, de las redes sociales, para convivir con las personas que más amas o que más deberías de amar. Entonces aquí el primer ejercicio es, a ver, tú en tu vida de familia, ¿cuánto eres capaz de renunciar por el ver el bien común, para trabajar aquello que realmente a ti te va a servir en el futuro. ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a dar una mano cuando se necesita? Sin necesidad que muchas veces te lo tengan que pedir. ¿Cuántas veces estás a la mesa y realmente escuchas a las personas que tienes delante de ti? No hay lugar más bonito que pueda existir para convivir en familia que la mesa porque es en la mesa justamente en donde no solamente se comparte el pan, se comparten los momentos eh, pues de descanso en, en medio de la, del día, que pues cada uno anda en sus, en sus cosas, sino también ese lugar en donde aprendemos a escuchar, a discutir, a debatir, pero de manera sana, constructiva, sin necesidad de, de estar pensando en que esto puede caer en... Nos vamos a pelear, no nos vamos a entender. No, es justamente ahí en donde cada uno de nosotros nos ejercitamos en, en esta escucha, en esta escucha profunda, en este dejar de lado todos nuestros pendientes, todo lo que tengamos que hacer, porque es nuestro momento para ejercitarnos en el amor, en el amor de la familia. De verdad, no hay cosa más bonita que encontrar una familia que se lleven bien. Una familia en donde se escucha, una familia donde saben, sí, afrontar las realidades de la vida, pero también saben disfrutar de la vida. Hoy creo que hay muchas familias muy preocupadas justamente en este tema de lo que dijimos, de, de la tecnocracia, del estar al día, de tener lo necesario para vivir y, y, y mucho más, muchas veces. Pero se han olvidado de compartir el corazón, se han olvidado de que lo más importante es justamente son las personas, es muy importante que en familia se cultive la amistad. Es triste decirlo porque pues una, una hermandad, un, el, el ser hijo, el ser padre, el ser madre, pues deberían de ser mucho más que una simple amistad, pero a veces este mismo tema está en crisis ya dentro de la misma familia y por eso hay que recuperar una sana amistad dentro de la familia porque esto nos da pie al segundo paso, que es las amistades, las amistades de estos amigos que, que nosotros podemos elegir, de estos amigos que nosotros podemos encontrar de manera esporádica, sea por la escuela, eh, por el deporte, etcétera, ¿no? El trabajo, porque ahí, en esa amistad, es en donde vamos a poner a prueba aquello que hemos ejercitado en primer lugar en la casa, en la familia, Ahí con esos amigos es donde vamos a aprender a, a ejercitar el amor, el ejercitar la incondicionalidad, el ejercitar el que yo quiero estar contigo cuando me necesites. Yo quiero renunciar a mis comodidades incluso cuando tú, cuando tú lo necesites. Porque estar dispuesto a la, a la amistad significa estar dispuesto a perder perder algo de mí y es fundamental el saber perder para poder adquirir algo mucho más grande no podemos estar pensando en tener amigos sin tener que renunciar la amistad siempre pasa por esta sana pérdida que es es muy buena dice la sagrada escritura el amigo fiel es refugio seguro el que lo encuentre ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. No hay peso que mida su valor. El amigo fiel es remedio de vida. Por eso mismo, la familia junto con los amigos son el mejor terreno para poder renovar y rehacer el contraste a esta crisis de relaciones humanas en las que estamos viviendo hoy en día. Por eso aquí quiero dejarles otra, eh, otro ejercicio que sería el siguiente en tus amistades, ¿cuánto estás dispuesto muchas veces a renunciar a ti mismo? ¿Cuántas veces eres capaz de, de ver por los demás, de salir al encuentro quizá de ese amigo, de esa amiga que, que igual en, hace tiempo que no le frecuentas y eres capaz de, de, de eso, de hacerte presente en su vida, de saber renunciar un poco a tu comodidad o a tus propios planes para velar por el bien de, de alguien más dentro de tus amistades? ¿Qué tipo de amigo te consideras? Y aquí una cosa que yo te, te podría recomendar es mándale a aquellos que tú consideres tus, tus amigos, de verdad, mándales una, una serie de preguntas, como por ejemplo sería eh, dime qué tipo de amigo soy yo para ti y por qué. Segundo, ¿qué es aquella cualidad que tú viste en mí que te hizo... Optar por mi amistad. Y tercero, podría ser, como amigos, ¿qué otra cosa pudiera hacer yo por ti? Queridos jóvenes y queridas personas que están escuchando este podcast, aquí está el punto de partida para preparar una relación. Quien sabe ser un buen amigo, después sabrá ser una buena pareja en una relación de noviazgo. Y por eso yo muchas veces les digo a los jóvenes, cuando están iniciando el proceso de enamoramiento, dale tiempo a la amistad, porque la amistad es el camino natural que prepara el amor. Que te guste una persona, que te enamores de una persona, es lo más natural que te puede pasar como ser humano, porque somos hechos para apreciar la belleza que está fuera de nosotros. Y es una cosa bellísima, pero tenemos que discernir si eso es algo bueno, conveniente para nosotros. Y eso solamente lo puedes discernir si damos tiempo a la amistad. ¿Cuánto tiempo? Aquello que tu corazón necesite, aquello que aquellas estructuras más internas a ti, fuera de lo físico, te puedan ayudar a elaborar una sana elección para poder amar de manera correcta. ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día están sufriendo en las relaciones o por qué muchos de ellos están escapando de una relación de compromiso y se han conformado con este tipo de relaciones? Eh, pues simplemente de un darse, una noche, unos días, unos meses sin tener un compromiso real porque en el fondo no están comprometidos con una sana amistad con esa persona. Y estamos cayendo desgraciadamente en esto que habíamos dicho al inicio, una cultura del utilitarismo, una cultura en donde no existe una persona para amar, sino una persona para usar. Y eso tenemos que tenerlo muy conscientes y tenemos que trabajarlo día a día. Bien, pues con esto terminamos nuestro tema de hoy. Y solamente mencionarles que los siguientes capítulos, de verdad, no se los pierdan, van a estar súper interesantes. Ahorita dejamos la puerta abierta para nuestro siguiente tema que será amar con inteligencia. Después hablaremos de la comunicación en la pareja, pero sobre todo de un aspecto muy particular que es la comunicación sin violencia. Y por último trabajaremos el tema de las virtudes en el amor, porque es necesario tener una virtud que fomente y fortalezca el amor. Bueno, pues agradezco a todos este momento que pudimos compartir juntos. Espero que de algo les esté ayudando y nos vemos en los siguientes capítulos.